0: Capital Radio, la genuina radio económica. El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions. Líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
2: Este miércoles 29 de enero, ya el último miércoles del año, eh, de un año eh, complicado y que parece que se está complicando más eh, en, las, en las últimas semanas. Eh, buenos días, eh, Lorenzo
3: buenos días. Además, un
2: 29 de diciembre verdadero, porque el de ayer podía ser un poco broma, pero el de sí, hoy... el de hoy es de verdad, efectivamente. <risa> Superadas las navidades, don Lorenzo. Sí, es eso. sí. hemos sobrevivido, que, que no es poco. Que no es poco y está, está la cosa complicada, ¿no? Dicen ahora que el que no tiene un amigo con Omicron es que no tiene amigos, ¿no? Que está...
3: Así es, es una, ahora sí que es una auténtica <risa> epidemia, ¿no? Epidemia, una, Pandemia a nivel mundial, pero esto sí que... Yo creo que como ocurrió al principio, ¿no? O sea, o la sensación que yo tengo en Madrid es la de la primera ola y esta, ¿no? Que realmente empezabas a ver gente conocida, famosa, pero fíjate, una, una, una piedra de toque, un, un, la, la, como marca las escalas, es que en la primera, en la primera ola hubo algún futbolista con, con, con COVID, eh, ahora hablan de equipos, ¿no? Equipos o sea, enteros, decir, sí. Equipos
2: enteros, ¿no? Sí, yo yo creo, eh, vamos, y los datos creo que así además lo, lo reflejan también que lo que es el número de contagios es muy superior al que se registraba al principio de la Pero primera porque ola, porque ya no existen ni los
3: ni los test ni los autotest de las farmacias es imposible localizar. ¿no? Claro,
2: y, y sobre todo además porque yo creo que, que bueno, primero se han ha, ha habido muchos tests que se han hecho y mucha gente que se ha dado cuenta de que era positiva simplemente por ese test de precaución para no contagiar a nadie, a pesar de ser asintomáticos que hubiera sido en otra época del año seguramente no hubiera ocurrido es decir, no se hubieran detectado esos contactos pero, pero a mí la sensación es que hay mucha más gente que conozco que tiene Omicron, o sea, tiene COVID que, que lo que ocurría al principio de la primera ola, ¿no? Que como dices tú, bueno, si pues, había casos en la en prensa... Puede ser hasta 70 veces más contagioso, ¿no? Uh -huh. Realmente yo creo... y Yo, yo la verdad es que,
3: eh, esto ya lo he comentado alguna vez, ¿no? Yo creo que estamos en el fin de la pandemia porque, nos, lo, como lo vamos a coger todos, ¿no? Pues eh, vamos a inmunizarnos con la inmunidad de rebaño de verdad,
2: ¿no? porque esto es tremendo. Pues entra por la puerta en este momento nuestro nuestro director, don Ramiro Aurín, que y, y no es Omicron, que parece que, que tampoco... me acabo de marcar un
4: Lorenzo Dávila por la cara. <ríe> que, que Espero es... que no me cobre derechos de autor, don
3: Lorenzo.
2: Bueno, pues todo se andará, ¿eh? Que, que el fin de año va muy mal. Está la cosa muy mala. Pa parece que tampoco es, es eh, positivo, ¿no? Que ahora lo que nos gusta todos es... negativo. Lo que nos gusta ahora es ser negativo, ¿no? En vez de ser positivo. Totalmente. Positivos. Eso de ser
4: positivo <ríe> es una Antigüedad.
2: Efectivamente. Pues nada, aquí estábamos Don Ramiro comentando, pues eh, que nos parece eh, llegado a este final del año con el pico no el más alto de contagios de toda la pandemia. En lugar de llegar con el pico y la pala. ¿Qué es lo que hay que hacer para realmente ganarse la vida? Sí, sí, no, que, que es el pico más grande en lo que es número de contagios de toda la pandemia desde el principio. Es decir, que antes vamos que igual que al principio comentaban Lorenzo, pues hombre, se sabía del caso de un jugador de fútbol, de un cantante, de un no sé qué, ahora son equipos enteros, son eh, todos los amigos conocidos, etcétera. Eh, que el que no tiene un amigo con COVID es porque no tiene amigos. El que no es nadie. Eh, claro, sí. Y entonces, pues, eh, bueno... Eh, Se hacen listas. El que tiene más, yo, más conocidos con COVID va, es el más importante. Vamos a ver cómo acaba la cosa, aunque ya ha dicho el presidente Sánchez que esto... Y creo que hoy va a hacer también un discurso de, de bueno, balance del año... Eh, que esperamos todos con ansiedad porque bueno, no, se, ya sabe usted que de eso por eso he llegado tarde me tengo que tomar unas unas ansiolíticos <risa> que, y tal. que ha dicho que bueno que esto lo vamos a pasar estupendamente y que no pasa nada que los hospitales bueno han puesto restricciones para la posible. entrada en España de todas maneras
4: sí. acaban de ponerse uh -huh. esta mañana eh, pedir pruebas o de o, o pasaporte covid o PCR. Por, por si viene alguno que no lo tenga y medirle que pasarlo. ¿no? directamente <risa> <risa> Pero en Sudáfrica no,
3: ha que prácticamente ya. desaparecido el COVID en cuestión de una semana. ¿eh? Sí, mm -hmm. parecía esos entonces, picos por de bolsa. cogido ¿no?
2: espectacularmente, ya lo ha cogido todo el mundo ¡zum! Eso es, esos bajó. picos
4: de bolsa que cuando ya uno
2: dice, ¡zum! voy a entrar, voy a entrar, entonces ¡pum! Se cae en dos días, ha desaparecido. Sí, y además, eh, con, con pocas sí. hombres, es verdad que la población de Sudáfrica es mucho más joven que la europea y que la española y, y tal, está pero, menos vacunada. Eh, está absolutamente nadie vacunado, o sea, hay los niveles de vacunación son del 3, el 4%. Lo no, que están es infectados, o que, que, es decir, están las, auto, las, autoinmunizados. Sí, pero ejemplo. que las hospitalizaciones y tal han sido mucho más bajas que en otros. Pero han pasado
3: del veintitantos por ciento de los afectados mm, por COVID mm -hmm. al 1,7 por ciento, mm -hmm. que los está 10, indicando 10, que 10. realmente estamos ante una, ante una enfermedad que probablemente sea menos grave que una gripe, ¿no? Ojo, eh, a quien le toque le ha tocado, ¿no? Es decir, que, que hay casos graves y hay casos que llegan a la UCI, pero bueno, yo creo que... Don no, Lorenzo
4: ya saben ustedes, lo digo para el oyente... De que no esté informado, no es negacionista, pero es perfilista. O sea, que se pone de perfil delante de esas cosas. Como él lo pasó, se puede tirar el pingüis, que diría el castizo, de que no hace falta que se vacune porque ha pasado el COVID. Pero amigo de la vacuna, amigo, 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 no era, ¿eh, don Lorenzo?
3: Bueno, mientras tenga anticuerpos de manera natural, ¿no?
2: Exactamente.
4: Es usted medio negro, por lo que veo. Perdón, no, africano. Medio africano, Sí.
2: Muy bien, pues nada, si quieres, eh, podemos empezar, o si queréis, podemos empezar hablando de nuestros embalses. De sí, cómo porque acaban, están los campos verdes, por lo menos aquí en Madrid. De ¿Cómo acaban el año nuestros embalses? Hombre, la verdad es que ha llovido estos días de Nochebuena, Navidad, eh, han sido muy pasados por agua. Eh, Parece que la cosa ya, en lo que se refiere a la previsión, es que ya no va a llover prácticamente en ninguna parte de España, por lo menos hasta el lunes o el martes que viene. Es decir, que la semana que tenemos por delante, los siete días naturales que tenemos por delante, eh, nos van a dar eh, tregua en lo que se refiere a las lluvias. Que, bueno, tregua, a lo mejor nos vendría bien que siguiera lloviendo. Pero en otro sitio. Ahora, <risa> vamos a ver eh, que los embalses, pues esta semana, han vuelto a subir por cuarta semana consecutiva, eh, un 0,39%, que no es mucho, son 220 hectómetros cúbicos más, eh, pero lo cierto es que si, bueno, la, la situación es que estamos en el 42,66, frente a un 50% de la misma semana del año pasado, y... ...frente a un 55% que es la media de los últimos 10 años, ¿no? Es decir, estamos 7 puntos por debajo de, de la media de los últimos 10 años... ...pero como os decía, por cuencas las noticias son casi un poco mejor... ...que si vemos la situación en general, ¿no? Eh, ¿Y por qué digo que son mejor las noticias? Pues porque la cuenca del Guadalquivir, que es una de las que está en peor situación... ...es de las que más crece esta semana, crece un 1,29 aumenta en 106 hectómetros cúbicos su agua embalsada y se sitúa ya cerca del 28% bueno, no estando sin el, nada del otro mundo estando bueno. en el 26 pues eh, bueno la verdad es que, que digamos que ahí sí se ha notado todas esas lluvias que han caído que por cierto provocaron inundaciones en bastantes zonas de, de Sevilla y de Córdoba y, y bueno la cuenca del Tajo también sube un 0.70 la cuenca del Guadiana un 0.44 y en esta ocasión la que baja es la cuenca del Ebro probablemente porque como está en una situación ya bastante buena del 62% eh, se está soltando agua en previsión de que pueda haber pues nuevos episodios de, de crecida del Ebro si volviese a llover como lo ha hecho en las semanas pasadas, ¿no? Y, que los embalses tengan todavía pues una capacidad de, de retención. sí eso por un lado
4: y en estas grandes cuencas eh, Duero Ebro que tienen muchos embalses eh, el, el desagüe permite producir energía que en estos momentos pues para Efe, las, las empresas electro, el, eléctricas son unos dividendos estupendos porque efectivamente el agua vale lo mismo y, que y además
2: eh, como te digo pues el 62% es una una media muy buena para esta época del año, teniendo en cuenta que, que de aquí lo único que va a hacer es crecer y que luego encima viene todo el deshielo cuando acabe el invierno, etcétera, con lo cual la, la situación no es preocupante y está bien, eh, bueno, pues que tenga la cuenca esa capacidad de, de poder contener alguna de posible adaptación, episodio sí. de lluvia si lo, si lo hubiera, ¿no? Eh, el, ahora mismo el Ebro está en la media de los últimos diez años es decir, o sea, está sí y si ¿no? hubiera querido por decirlo de alguna forma sí, estaría po por podría encima. estar mu mucho mucho mejor no eh, bueno o, o quizá no fuera mejor Exacto, o sea, más llena sí. más llena efectivamente no y bueno pues eh, respecto a los embalses eso es un poco como acaba el año no un año que acaba en una situación muy mala que fue bueno al principio es decir fue bueno eh, en, en las primeras semanas del año eh, y que ha ido poco a poco eh, yendo a peor ¿no? dejándose Ense ir sí, enseguida ha ido a peor es decir, eh, a teníamos una situación en febrero en la que estábamos en la media de los últimos diez años y a partir de ahí no hemos hecho más que ir empeorando, empeorando hasta prácticamente estas cuatro últimas semanas en las que hemos vuelto a empezar a subir. Es decir, que desde la semana 9 hasta la semana 46 eh, no hemos hecho más que perder agua en balsada, ¿no? Se eh, dice pronto, ¿eh? Sí, es, es un año un poco peculiar en ese sentido, porque no la curva, digamos, no no responde a, a lo que es la pauta de, de las curvas de otros años y de las medias, etc., y bueno, vamos a ver si este principio de año sigue esta tendencia creciente que tenemos en las últimas tres o cuatro semanas de final de año y la cosa se va arreglando para que el año que viene pues, tengamos una situación mejor, que de momento pues, no parece garantizada, dado el, el de dónde vamos a partir ¿no? para empezar el año, ¿no? No promete. No promete, efectivamente. <risa> promete promete poco. Y bueno, respecto al <coughs> pantano de San Juan, que tan querido es en este programa y tan Propiedad admirado, particular de Don Lorenzo eh, también. Pues... Eh, no, está en, sí. el, en el cortijo. <risa> sigue bajando y está ya... Eh, en 65 hectómetros cúbicos de los 139... Anda está en pues, la mitad? Está en, en la mitad. Ha Pero perdido, bien que ha llovido, ¿eh? Ha perdido o sea. 4 hectómetros cúbicos este. Bueno, claro, semana, ha llovido ¿no? por creo la zona que... centro. Ahora han y soltado y ahí... Él así. viene
3: agua, de, o sea, él recoge el agua en Gredos, ¿no? Y yo creo que ha llovido por toda la zona, ¿no? Eso es raro. Sí.
4: Hablando, si le da a usted por acabados
2: los pantanos... Sí, yo sí. La,
4: el, ¿La cuenca del Segura, que siempre que siempre el farolillo rojo como este la, año no es?
2: Efectivamente, por, por cuencas, eh, vamos a ver, la cuenca del Segura eh, es de, de las que, digamos, no ha estado mal este año por, por comparación, ¿no? Sí, Porque, claro. digamos, que comparando con, con, ella la, misma, ¿eh? con la situación del Guadiana y del Guadalquivir, pues <coughs> la cuenca del Segura está en un 33%. Y esto hace que se sitúe pues prácticamente en, en la media de los últimos 10 años, ¿no? En la media... Fíjense ustedes en la cuenca del Segura. La media, todo el rato decimos que todos
4: están muy sí. por debajo de la media. La media
2: sería el 36 y bueno. estamos en el 33, o sea que no está tan lejos no de la media, está un poquito por debajo. Y la cuenca que este año realmente sí. ha cambiado, bueno, pues su destino. Su destino, eh, en lo universal. Eh, es la cuenca del Júcar, ¿no? Que, que este año, pues está muy por encima de la media. Eh, fíjese que la media de los últimos 10 años era del 44% en esta semana y está en el 52%, pero es que ha estado muy bien durante todo durante el año. Todo ¿no? el año es, sí. algunos dirán... Ha llegado incluso a ser la cuenca con más agua, con más porcentaje de agua de todas las cuencas de España dos o tres semanas. Algunos
4: ¿no? dirán, algunos, los tontos, claro. <coughs> Que eso es porque don Teodoro Estrela, actual director general del agua, había sido responsable de esa, de esa cuenca mucho tiempo y como ahora es director, le favorece para que tenga más agua. Hace como, como te vas con el Real Madrid, ¿no? Efectivamente. <risa> <risa> bueno, un saludo para aquí, para Teo, gran director general. Déjenme que saque ese tema que comentaba ayer de forma informal con don Lorenzo y que, como siempre... Eh, pues siempre a cualquier cosa hay alguien que le pone pegas. El señor Almeida, el alcalde de Madrid, bueno, en general es difícil sacarle muchos peros porque es una persona contenida, competente y que llega a acuerdos con casi todo el mundo, incluso de forma improbable, pues llega a acuerdos y acaba de proponer que soterrar la M30 Norte y que se habla que eso va a costar más de 3.000 millones. Eh, de don Lorenzo, usted que se conoce esas cosas de Madrid mejor que nadie. ¿Le parece un buen proyecto? ¿Qué beneficios tendría Madrid con ese proyecto de soterramiento?
3: Bueno, a mí sí, a mí me parece un gran proyecto. Eh, además, porque hay que vincularlo mucho con el nuevo desarrollo de Madrid Norte, ¿no? En, en lo que es el desarrollo de Madrid Norte, eh, pensemos que también San se... San
4: y toda esa zona.
3: Sí, pero más, estoy allá? pensando más en la zona de La Paz, en la zona del sí. final de Castellana, digamos, que se va a pseudo-soterrar también y van a crear como unos parques de conexión. Claro, esa conexión luego vincularía a lo que es, bueno, esa avenida de la Ilustración, que además está embaguada y que ya hay una parte que está semienterrada, es decir, que está, digamos, que eh, hundida, aunque no queda totalmente enterrada. Los, no haría falta casi ni hacer túnel, sino solo ponerle un techo. que es la cubierta, ¿no? Con lo cual el abaratamiento es grande, ¿no? uniría dos zonas que aunque es verdad y, y un poco por sacar el tema de Valladolid que es mucho más sangrante porque el tren en Valladolid lo que hace es que divide sociológicamente la ciudad sí, sí, es verdad cuchillo. que en la avenida de la ilustración <coughs> eso no se produce, pues porque son barrios que se desarrollan básicamente al mismo tiempo, uno y otro lado <coughs> y, y digamos que, que, que bueno, tienen un estatus perfil socioeconómico muy parecido y en
2: esa zona también la, la M30 digamos está parada por semáforos no, esto,
3: eh, esto es lo que va a decir que es muy importante y, y lo digo porque cuando yo era niño y también se acordará don Diego en la zona del Madrid Río la M30 tenía semáforos uh -huh. el problema de y estaba mucho más conectado esto que parece una tontería obviamente para el, era un problema para el tráfico en una autopista que te pongan un semáforo no tiene ningún sentido pero la conexión entre los dos extremos del río era muy superior a simplemente los, los, lo que son los, los puentes históricos del puente uh -huh. Segovia, el puente Toledo, etcétera pues porque había una, una, una conexión, digamos que había una había filtración una, de había la Había una ciudad. trama urbana real, Sí, y una física. trama un poco que estaba en el esquema del hombre, pese a la, a, la, a, a la agresión física. del coche... Pero estaba un poco al mismo nivel, ¿no? Estaba en el nivel del hombre. No tenía ni que subir a... Que también estos, estos pasos a niveles que parece que subes por ahí y tal también suponen una ruptura. Estaba al mismo nivel. Estaba en, en tu visual. Que esto es muy importante, ¿no? Y esto ocurre en la avenida de Ilustración, que tienes cada cierto tiempo... Es una dificultad para el M30. Es decir, no tiene sentido con el M30 pese a que esa es una zona urbana y ahora se llame calle 30 lo que queramos, pues tenga semáforos. Por lo tanto, la única solución es el soterramiento. Eso Parte está es, soterrada...
4: Es, eso que estaba explicando este de la Avenida de la Ilustración fue una, una decisión que, que contribuyó a tomar y que influyó mucho mi, mi amigo <coughs> y mentor, don José Antonio Fernández Ordóñez, y que generó una gran polémica en, en su momento. Pero que probablemente
3: en su momento estuvo muy bien tomada no, por pues, el tráfico eh, generó el una mismo. gran polémica.
4: Él decía que esa era una zona muy vivida por los madrileños uh -huh. de allí y que empezar a hacer allí autopistas... No se planteaba el soterramiento, entonces se planteaba... Una, un, un paso de vía rápida con, <coughs> con soluciones elevadas y que eso era carreterizar la ciudad y que eso era malo. Entonces, fue por eso puso eh, todos los, bueno, pues los semáforos. Sí, y, ¿no? y déjame,
3: déjame comentar lo, el principio, porque es importante y además que se puede conseguir con el soterramiento. No, no he visto el proyecto, ¿no? pero es el, la, la información que ha salido en prensa. Pero uno de los puntos más problemáticos de la M30 es el que en va precisamente zona. en lo que es la conexión entre, bueno, lo que sería el nacimiento de la carretera de Colmenar con lo que es la avenida sí, de el Ilustración, el, final de Castellana. el punto que rodea La Paz. Teniendo en cuenta, además, que hay un proyecto ya aprobado para la remodelación de La Paz por parte de la Comunidad de Madrid, etcétera de un gran hospital que prácticamente más es grande todavía, todavía decir. más grande, que va a abarcar, pensemos, que enfrente hay otro hospital, que es el Piramidón, el Ramón y Cajal, no, Cajal que sí. se puede conectar, es decir, hacer una gran ciudad eh, sanitaria. sanitaria Claro, el, el poder soterrar eso te permite una libertad. Bueno, habrá que ver cómo van por ahí temas de, de comunicaciones, servicios, de ¿sí? servicios y demás. Pero bueno, al final eso es una cuestión de cota, ¿no? Bajas de cota y lo salvas, ¿no? Uh -huh. eh, permite unas soluciones que, que facilitarían muchísimo el tráfico y además en superficie pues permitirían hacer un, algo equivalente o similar a lo que ha sido Madrid Río. Es verdad que ahí no hay río, no es lo mismo, uh -huh. pero sí se puede hacer un gran parque en la zona norte de la ciudad que, sinceramente, pues a día de hoy falta ese gran parque, ¿no? Otra cosa es que también con lo de Chamartín, que también va a un parque, pues bueno, pero habría una continuidad, sí. la posibilidad de hacer comunicaciones en bici, es decir, se están cerrando un poco el, el círculo dentro de la ciudad. Sí, eh,
4: humanizar un poquito... Sí,
3: a mí me parece, pero y, y además esto es importante porque no es una cuestión de signo político, por desgracia lo han politizado, pero el primero que empezó haciendo una intervención de este tipo en la España moderna fue mm -hmm. Tierno Galván con mm -hmm. el pasillo verde, mm -hmm. que además lo bautizó así, ¿no?, que era recuperar todas las vías de Madrid que existían pues, en la zona de Delicias, eh, que, que comunicaban hasta, hasta Tocha las estaciones antiguas, y, y aparte de recuperar las estaciones para temas como museos del tren etcétera ah, se recuperó el, toda una el zona, antiguo trazado se y hacer financió, una vía verde ahí se financió ah, con unas viviendas las adecuadas las ah, se financió sí, sí. con unas viviendas adecuadas a la zona quiero decir de clase media no no esto no estamos hablando aquí de especulación de casas para ricos ni nada por el estilo no sino casas pues muy convencionales, accesibles y, accesibles. accesibles, y ha sido un barrio muy popular y ha mantenido ese carácter y tuvo la, la la capacidad de que siguiera manteniendo ese carácter. Yo creo que eso se puede conseguir también en la zona del barrio de Ilustración, que también es un barrio con mucho carácter y, y, y ha sido históricamente un atractor importante. Pensemos que el primer gran centro comercial que se hace en Madrid eh, como centro comercial fue la vaguada, ¿no? de César Manrique, ¿no?, que, que ya yo creo que sí, es el, sí, la el pionero, ¿no?, que está momento. precisamente en ese punto de, de la vaguada. Y, de, y esa de,
4: otra de... crítica, que porque cuando, cuando uno dice cosas, y algunos lo han dicho, positivas mm -hmm. como las que está usted diciendo, el cenizo sale y dice, pero ¿se puede invertir esos tres o cuatro mil millones mejor en otros sitios en Madrid?
3: Bueno, siempre, a ver... Siempre está lo del costo de oportunidad, ¿no? Es decir, a mí me parece que eso entra siempre dentro del populismo, ¿no? Eh, entonces, cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa se puede se puede hacer otra cosa, obviamente, ¿no? Ahora, yo creo que eso va a mejorar muchísimo la ciudad, va a mejorar una zona de la ciudad que está en pleno desarrollo, porque además se acaba de aprobar, bueno, se acaba hace unos meses, de un proyecto que lo que hace es cerrar toda la zona norte de Madrid y yo creo que es, es un poco... Pensemos que con esa avenida de ilustración llegamos ya... Hasta, hasta las puertas de, de, del, del pardo, ¿no? Es decir, en, en la zona donde ya se conecta o cruza la M30 con la M40, etcétera, yo creo que es ya un poco esa conexión que además permite hacer un, una conexión verde. De hecho, una de las ideas que lanzó Almeida es vamos a ser eh, la ciudad del mundo, eh, más, eh, digamos, con menos vehículo en superficie, y con más... Eh... La ciudad de los túneles, ¿no? Realmente. Bueno, eh... yo fíjate, yo recuerdo, yo no, no he estado en Canadá, pero sí recuerdo que mi padre hace muchísimos años viajó por motivos de, de negocio y nos contaba ilusionado, y yo lo recuerdo como... De niño pequeño escuchar, ¿no? De cómo había calles, las calles estaban por arriba y por abajo en ciudades eh, como Toronto o como, eh, o como Montreal, ¿no? Que las calles y los propios locales comerciales estaban arriba y abajo porque en invierno... Por el claro, frío están del 40, de acero, que, acero, que ¿no? hacen esos... Pero quiere decir que parece como la ciudad enterrada, pues bueno, a veces pueden, pueden surgir espacios muy interesantes. ¿no?
4: Bueno, nos vamos, nos vamos, pero volvemos, no se vayan ustedes, volvemos en dos minutos. <coughs>
1: Capital Radio os desea
2: Feliz Navidad
0: El Estado-Ciudad Capital Radio
4: Ya estamos de vuelta y, como siempre, el otro castizo de la mesa tenía algunas cosas de decir al hilo de eso de si se podía invertir mejor o peor ese dinero. Sí,
2: no, a ver, que, que la cuestión... Yo me imagino que, que todo esto se hará también como se hace o como se están haciendo los grandes desarrollos urbanísticos en Madrid, con dinero público y dinero privado. El programa pasado comentábamos, además, que, por ejemplo, en el, en el proyecto Madrid Norte... Eh, por mil millones que iban a meter los, las administraciones públicas en su conjunto entre Comunidad de Madrid, Ayuntamiento y, y, ¿Y, Estado, en y este el caso? Estado por, por el tema de, la, de los terrenos de Renfe, uh -huh. etcétera eh, la recaudación estimada en impuestos era de cuatro mil millones de lo que se iba a conseguir, es decir, que metiendo una rentabilidad que para claro, un privado que, me, que, sería que, que el mil, eh, que, de cada euro que meten tres que se llevan, ¿no? O sea, que dinero pues oye, no sé si mejor invertir no. Pero mal invertido no, no está, ¿no? Y aparte, eh, comentar que no es el único desarrollo que tiene Madrid en en no marcha, en marcha eh, es decir, que proyectados están ya, pues también la Solana de Valdebebas, está también el, todos los desarrollos en el Este, pues con, con la nueva centralidad del Este, con Valdecarros, con los Aijones, eh, el Abroñigal... Eh, que en su conjunto van a, a <coughs> producir, a, que se construyan unas 156.000 viviendas nuevas en o sea, medio en, millón de personas. En, en la Ciudad de Madrid, que es, sí, aproximadamente unos 400-500.000 eh, nuevos habitantes o nuevas eh, personas que podrán habitar en estas, en estas 156.000 viviendas. ¿Me, ¿Me permites viviendas un pequeño matiz?
3: Sí, Estoy sí. ahora con la calculadora. 156.000 viviendas, eh, bueno, tendría que multiplicar todavía más, 156.000 viviendas. Vamos a poner una media de 100 metros cuadrados cada vivienda. Por 100 metros cuadrados. Cada coste eh, de obra de, del metro cuadrado estaría en torno a...
4: ¿1.500?
3: Eh, en, en realidad podría llegar, pero vamos a ser súper conservadores. 1.200. Vamos a poner 1.200 euros. Es decir, el valor de obra, la calculadora ya no me la admite, ¿no? Son como... Como 18.720 millones. Claro, es una extraordinaria inversión. Claro, si esto lo multiplicamos o calculamos el 4%, ya solo de esta operación saca casi 800 millones el ayuntamiento. De
2: IBIS, ¿no? Directamente,
3: de, no, de, ICIOS. De, de, de De licencia del de obras. Impuesto, ¿no? de, del de, impuesto de, 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 de obras, ¿no? Solo con eso ya recauda eh, un, una tercera parte del valor del soterramiento de... Claro. ¿no? Es así, ¿no? Estos son bueno, mundos.
4: tendrá que hacer el ayuntamiento también sus cosas allí, ¿no? Tendrá que urbanizar bien, eh, generar empleo. No, eso servicios. urbanizará la
3: Junta de Compensación, quiero sí, decir. No, Ellos llegó. lo que hacen es recepcionar ¿Qué, la urbanización. ¿Y cuánto
4: empleo generaría potencialmente
3: eso? Hombre, pues también es como todo en la vida, depende en qué plazo se haga, ¿no? Pero supongamos que esta operación se hace en seis años. Uh, Diez años, por poner números redondos, que yo creo que se harían menos, ¿no? Diez años, eso implicaría unos 15.600 viviendas por Al año. año. Eh, pongamos en promociones de 100 viviendas también por redondear. Eso son 1.500 promociones. Pongamos que cada promoción puede tener...
4: No, son 150 promociones,
3: 160 promociones. Mm, son 160 promociones. que Vinculado y tal, de manera directa. Pues fácil, fácil, esto puede hacer un empleo directo de quizá 30, 40 mil personas directas, más luego las indirectas. Al año. Eh, anuales. Es en, es ese, decir, en ese ritmo, si el ritmo se doble y se es, es en cinco
4: años, pues, además, pues sería el. Doble. Es decir,
3: podría suponer el empleo directo de eso unos 30, 40 mil y unos más y indirecto, pico indirectos. Mucho, fácil, porque la, la cantidad de materiales, materiales que hay que emplear ahí. Sí, por eso digo unos ciento y pico mil fácil de empleos. Eh, anuales o sea... que es más o menos el nivel de desempleo que hay en la Comunidad de Madrid
2: y además de estas cosas sí. que estaba comentando, sí, ¿no? y luego, oye, por terminar, que queda también en la zona eh, suroeste, pues todo lo que respecta al a, el campamento, la cárcel de Carabanchel, el nuevo Mau Calderón. Eh, bueno, sí, ya está en marcha. Que, pues, sí, todos estos proyectos que pero tengo hay que hacerlos. Hacerlo, en, el ¿no? el el en el Mau ya están en es Están, están, están y... proyect... Va, aprobados. No, no aprobados,
3: en el, 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 el Mau ya está en construcción, sí.
2: Y luego está también el soterramiento de la entrada de la nacional. De, de Extremadura, de la Nacional, Nacional 4, quinta. de la Nacional 5, ¿no? Uh -huh. Que que es otro de los, de los digamos, proyectos, um, proyectos o promesas también electorales. Desde ¿Eso el tendría nuevo... que
4: ser ayuntamiento, comunidad, Estado, todos a la vez?
2: Pues mira, eh, yo creo que hasta campamento
3: eh, pertenece al Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Y el soterramiento no no super, no sé si supera más o menos, uh -huh. eh, yo entiendo que el Ayuntamiento y quizá la Comunidad de Madrid, sí. ¿no? ¿no? No el Estado. Lo que al Estado sí le afectaría en esa vía es la gran operación que en su día se movió con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que fue la operación un campamento, ¿no?, que son todos los cuarteles que hay ahí abandonados, salvo a, a alguno que, que ya queda. están
4: abandonados, solo que que han abandonado, hallado, a, da, darle un, suelo, un uso. ¿no? Claro,
3: son suelo del Ministerio de Defensa, pues hacer una recalificación eh, de todo ese suelo y hacerlo claro. urbanizable y, y montar algún.
4: Tendría el señor Sánchez de su gobierno sí. que y, y ponerse y además, de acuerdo con ese, él, ¿no?
2: ese soterramiento del Paseo a Extremadura, vamos, de la 5. Eh, sí que también cerraría una herida, ¿no? Porque ahí sí que hay un... Una herida brutal. Una separación muy grande. De, 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 hay zonas muy habitadas. Prácticamente, y está muy habitado. y eh, Sí, y, y es muy difícil atravesar el Paseo Extremadura. O sea, que es una, una zona... Eh, donde no hay pues esos semáforos no hay esas eh, no hay permeabilidad como, de no ningún hay... tipo exactamente ¿no? o sea, se rompe el tejido eh, urbano eh, efectivamente ahí, ¿no? y bueno pues también además separa una serie de barrios pues de, de, de la casa de campo y de una serie de zonas verdes etcétera que bueno pues eso está no haría... proyectado eso está en eh, la lista yo, de alguien yo sé que está en la idea lo que no sé, eh, conozco que haya sí, eh,
3: como unos cinco kilómetros me parece será lo que Querían, querían soterrar, soterrar, ¿no? sí. o sea, prolongar el túnel de la M30 de la época Gallardón en la salida y proyectarlo hasta 5, que yo creo que es llegar hasta, hasta Batán, que es eh, ya rozando con lo que sea la zona de campamento. ¿no? Eso es. ¿Alguna otra
4: cosa que echaría usted en falta, don Lorenzo? Ya que decimos, bueno, ¿en qué se podría emplear? Don Diego nos ha dicho un montón de cosas que se están haciendo, importantes y buenas, ¿Qué, qué, ¿Qué podría echarse en falta? ¿En qué podríamos invertir? Bueno, la verdad, en es, que,
3: la verdad es que Madrid, hombre, siempre hay, eh, digamos, el mantenimiento de todas las bueno, cosas, ¿no? Claro, cosas nuevas, Pero cosas de... Madrid, con esta operación, prácticamente se colmata al 100%, a excepción de unos terrenos que quedan al otro lado de la M40, con, frente, a la, valla, al, frente a, la, a la valla del Pardo, eh, que sería el último ámbito que le quedaría a Madrid. Y recordemos, y esto es importante, que por ejemplo todos los desarrollos del Este uh -huh. implica que el último bastión, y esto ha sido éxito yo creo que de todos los gobiernos de la democracia que todos han hecho su labor por intentar, me refiero municipales y regionales, por intentar quitar el chabolismo en, en Madrid, ¿no? eliminar Queda todavía... Gobiernos. Todavía queda esa cañada real... Eh, que quedaría absorbida por todos estos desarrollos del Este. Es decir, todo esto que ha dicho él de Berrocales... Nos quedaría eh, el pozo del tío Raimundo. Claro, todo eso absorbería todo, todo lo que es la cañada real, quedaría integrada dentro de lo que es el desarrollo y, bueno, pues entiendo yo que también es una manera de solventar un problema social, ¿no?, aparte de, de, de la necesidad... Y desde general. el punto
4: de vista infraestructural, igual que comentaban ustedes, que soterrar la, la entrada de la Nacional 5 es importante y además es un, un tajo importante también en el tejido urbano ¿quedaría alguna otra cosa? comentaba usted antes alguna conectividad con transporte público, con metro, metro ligero bueno a mí como grandes infraestructuras fíjate
3: yo yo sigo viendo necesidades eh, lo que ocurre que yo creo que ya no sé a quién pertenece cuál sería la administración real no pero todos los nodos de conexión entre las M30 hacia las M40 y las carreteras nacionales todos esos encuentros son encuentros que yo creo que en muchos casos han quedado ya eh, desfasados por sí, y tiempo.
4: eso que no están nada mal desde el punto de vista ni de su diseño ni de su tamaño bueno pero, pero hay, hay, alguno, hay alguno que, que son, un, se congestionan muy con cierta discutible, facilidad ¿no? sí.
3: uno de ellos clarísimo que ya está solucionándose se supone en la operación Madrid Norte era la conexión con la Nacional 1 desde lo que es Castellana, toda esta zona no. lo mismo ocurría con Colmenar, lo que decían con la Avenida de Ilustración, es decir, toda esa zona... Sí, todo eso está en obras ahora. Todo eso está ahora mismo en obras y entiendo que, que habrán pla o querrán plantear una solución y entiendo que será óptima, tampoco lo conozco pormenorizadamente, ¿no? Pero yo creo que ocurre lo mismo en, en la conexión con la Nacional 4, en el Nudo al Sur, con también las conexiones desde el centro de la ciudad con, con la Nacional 5, es decir, los puntos de, de los nodos, lógicamente Al final se piensan en una época, están 30 años funcionando y la, las necesidades son otras, Cambian, ¿no? sí. y, y precisamente los nodos son los, los donde se estrangula más la ciudad, ¿no? mm. Entonces yo creo que las grandes obras de infraestructura deberían ir eh, por ahí en cuanto a infraestructuras físicas, ¿no? Eh, lo que es Madrid-ciudad. Luego en la Comunidad de Madrid, hombre, pues yo creo que la labor que empezó haciendo... Mm, eh, Anillos Esperanza Aguirre con todas las M45, M50. La M50, recordemos que es la carretera con mayor tráfico que hay. La, parte la autopista, sur, eh, digamos, la que parte hay... Sur. No, pero de España. es decir, Sí, que pero en la parte sur, digo, ahí la parte norte está no, es más, la, más... Es que la partida. parte norte no se puede cerrar porque está el Monte El Pardo y todo esto. Y quizá ahí, pues, pues no lo sé, quizá no esté justificado hacer un túnel que atravesara todo el Pardo, no, no, no tendría mucho sentido, ¿no? Pero sí que es verdad que continuar con esa labor, tratar de abarcar, porque la ciudad sigue creciendo, ¿no? Pensemos que proyectado estaba hasta una M100, uh -huh. eh, que pasaba ya por... Eh, ciudades, por Guadalajara, digamos, directamente. Sí, sí, <risas> sí, no, pasaba por Guadalajara, efectivamente, <risas> ¿no? y, y, y bueno, pues ya llegaba al, a conectar muy de cerca a Toledo, a, es decir, que son ciudades que ya se han convertido en, en ciudades que están dentro... Del, del nodo de, gravitacional de, la, de Madrid. Del Gran Madrid, ¿no? Entonces yo creo que empezar a pensar en el Gran Madrid es importante. Mm. Y fíjate que una de las cosas más singulares de este proceso es que cuando se crearon las comunidades autónomas, Madrid se monta como que autónoma porque nadie la quiere. No la quieren ni los de Castilla-La Mancha, que hubiera sido quizá la zona más lógica sí, geográficamente... Era,
4: eh, tenía sentido que no la quisieran, porque era tan la dimensión gravitacional era tan distinta que distorsiona y todo, ¿no? planteaba
3: como costes, más desventajas que ventajas. El caso es que nadie la quiso. Y se formó como una comunidad autónoma. Y claro, ahora empieza a tener fuerza como una ciudad... Eh, Estado, como una, casi. Sí, sí, como una, como una comarca o una región-ciudad, ¿no? Porque entonces tratar de planificar eh, ese territorio con esa visión de, de gran urbe, eh, porque ya es Madrid ha dado ese salto a ser realmente una urbe global. Sí, ¿no? una gran ciudad más, ¿no? cada del mundo. Vez, eso es. ¿no? Entonces yo creo que esa planificación pues es lo que falta por terminar. Yo creo que ahí Esperanza Aguirre tuvo esa visión en su momento de, de tratar de acercar y llegar más allá. Y, y romper un poco con el esquema de la, del eje central, de la centralidad de, digamos, de las radiales históricas del 19 y empezar a hacer circunvalaciones, yo creo que ahí es por donde tendríamos que ir conectar las propias circunvalaciones. Es decir, Pero que, vamos, a... no ve carencias sangrantes y por lo
4: tanto el planteamiento general entre la lista no pequeña que ha comentado mm. don Diego y el, los proyectos bueno este en particular que comentábamos que no deja de ser dentro normal, del ayuntamiento y espero que, que, que ya está que todo estar más o menos aquilatado y no hay ninguna carencia sangrante que debería yo de creo que no más allá
3: de pintar cuatro colegios que probablemente lo necesiten y, y que y hacer un aula de informática y cosas así que sí, probablemente también sí, haga también, falta sí. pues yo creo que este eso proyecto eso que decía, me decía usted
4: Miguel Sebastián que,
3: que iba caminando por el túnel de pero bueno, eso fue cuando se presentó alcalde de Madrid, eh, digamos que su spot publicitario era ir andando por el túnel de, en Obras, que estaba entonces de Alberto Roy Gallardón, y recorría un metro... Y claro, bueno, eso es fácil de calcular, ¿no? Que vale un metro de túnel, sí, etcétera, ¿no? Sabe, sí. Entonces, eh, hay mucho Esto es un centro de salud en la calle, no sé qué, de Orcasitas. Esto es, ¿no? Muchas necesidades que había identificado, lo cual está bien como un, el hacer un mapping de necesidades. Eso está bien, ¿no? Eh, es decir, bueno, pues hace falta un centro de salud en Orcasitas. Hace falta no sé qué. Es decir, hacer ese mapping uh -huh. es importante. Y yo creo que eso lo tendrían sí, que hacer que todas... el otro
4: le daba riqueza a la ciudad, a lo mejor, para hacer eso con sostenibilidad. Claro, el
3: problema está en que eso es un poco caer en el populismo mono y es no tener una idea de ciudad, es decir, lo que tra lo que consiguió Alberto Ruiz Cardón, primero desde la Comunidad de Madrid y después en el Ayuntamiento es tener una idea, un, transmitir una idea de ciudad. Es, quería conseguir algo. Ahí la lástima es que no consiguió esa imagen internacional con las Olimpiadas. Debe ¿no? ser... el gran Porque eso hubiera sido la puesta, la puesta en escena, sí. ¿no? El, 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 el baile de salón este de los 18 Aquel años.
4: desgraciado cup of coffee in
2: <risa> plaza, mayor. <risa> la, la plaza mayor.
3: Eso, eso fue, sí, fue
4: un poco así. Fíjese usted que el populismo debe ser más contagioso que el Omicron porque Don Miguel Sebastián pues, es una persona solvente, de entre de los políticos muy solvente, fue profesor
3: mío de entre los y... políticos
4: de la izquierda reciente, pues es un y... hombre con, con carrera Absolutamente. con carrera profesional de verdad, fue director de estudios en del el Servicio de Estudios del BBVA, de el, el es profesor
3: eh, titular en la Universidad no, Complutense sin, de Madrid sin tacha y un gran profesor, el, Sin
4: tacha desde el punto de vista de la formación y de su capacidad pero la tentación de hacer populismo debe de ser un, un virus extraordinariamente contagioso. Sí. Vamos allá, don, don Diego, con cosas de la semana. Bueno, eh, la semana... O si quiere, del año, porque eh, estamos sí, acabando. Por eso
2: te iba a decir que la semana ha dejado cosas que son... Bueno, pues oye, eh, Pedro Sánchez, que ha vuelto a decir que, que se va a cumplir su promesa de que la luz... Qué mentiroso, ¿no? Pero bueno, ya es una cosa que, en fin... Pero o sea, ¿cómo puede decir no... que el
4: precio que está, que es brutal? Simplemente, <coughs> da igual, sin ni tan siquiera es culpa tuya, senso estricto. O sea, de esas cosas... Bueno, ha bajado significativamente, ¿no?, en los últimos días. En los
2: últimos días, pero ha subido otros días, sí. ya ha bajado los otros días. No, la verdad es que, en fin, no... Eh, en cuanto se, está se, ha, hoy, se ha comentado. Ayer en 180
3: y tantos, ¿no? Desde sí, 300 que vamos, que,
2: Es igual, es decir, eh, quiero decir, es eh, lo que se hace trampas al solitario diciendo, bueno, los que tienen un contrato fijo a los que no se les ha movido. Hacen la media, ¿sabes? A los que no se les ha movido el precio, pues. Eh, Eso suman cero bueno, a la pues media, entonces, ¿no? Claro, no, no, a ellos no les ha subido, ¿no?
4: Claro, claro. Entonces, Tú también
2: te has dado cuenta, ¿no? Claro, y, y como les he bajado el IVA, pues en realidad les ha bajado, ¿no? ...que es cierto... Pero, eh, es decir, lo que es el el, precio, el problema es el otro, claro. Lo, claro, lo que es el precio de la, de la el regulado por el, el precio en el que él es el que, digamos, Maneja, incluye mm. o tal, pues se ha subido de una forma disparatada, ¿no? Es decir, que, que ahí están todas las asociaciones de usuarios... Pero por eso le digo, o, el que está pagando Focus, el, el que etcétera, está pagando el regulado pues, estará poniendo ojos o como platos, ¿no? Diciendo que qué es esto. Eh, otra noticia, pues, de esta semana que me ha hecho cierta gracia es... Eh, que, que eh, la subida del gas del 15% eh, la ha colado de tapadillo el gobierno el día 25 de diciembre, Navidad, en el BOE, para que, bueno, pues si usted no estaba pendiente de su familia o estaba aislado, pues igual estaba leyendo el BOE. Sí, es no, una cosa que yo hago todos los pero, viernes, <risa> y sobre todo los, los días 25 ¿no? de, de, de diciembre, es decir, que bueno, que aprovechan ahí un poco con esta... En afán que tienen por porque las cosas no parezcan aunque luego hombre sea, cuando le llega usted a la factura lo va a notar no pasando que, nada pero es. que en los medios pues no salga porque los eh, periodistas el día 25 pues eh, como bastantes seres humanos están igual pendientes de otras cosas que de ver lo que lo que sale en el boe no y luego eh publicaban varios medios también estos días como, pese a que el petróleo está bajando de forma bastante notable, eh, también en parte por, por este repunte del COVID en el mundo entero, que también ha hecho que... Claro, claro, o sea, para modo, un poco la actividad. ¿eh? Baje la actividad, etcétera. Eh, pues eh, el precio de la gasolina y, de lo, y del gasoil en las gasolineras sigue subiendo, ¿no? Y esto es porque, digamos, los operadores petrolíferos... Han comprado a futuros, que claro. no están repercutiendo mayores costes eh, de, de todo lo que no tiene que ver con el precio del petróleo, es decir, el coste del transporte, del refino, de la distribución, etcétera, para ellos ha aumentado y entonces están subiendo los precios, ¿no? Eso quiere decir decir que, por ejemplo, el margen bruto de la gasolina 95 ha subido en un mes 4,26 céntimos de euro por litro y el gasolio pues se ha encarecido en 3.68 céntimos por litro, ¿no? Es decir, bueno, eso es un
4: clásico del absurdo con
2: relación a los productos petrolíferos, semana. ¿no? Eh, normalmente ya sabemos que en el tema de los sube gasolios inmediatamente y, gasolinas, y baja cuando, muy lento, ¿no? efectivamente. Cuando hay una subida pues eh, que se anuncia en la OPEP, ya está puesta ahí en, el, ya está puesta, en la gasolinera. Sí. Y cuando lleva dos meses bajando, pues todavía no acaba de llegar eh, esa bajada, ¿no? Que, en fin... Sí, pues, sí. La hemos vivido durante 40 años. Eh, o sea, le, eh, el, a, en, a todo esto... Que el, conste, déjeme que diga, esto no es culpa del gobierno. Bueno, el gobierno... Tiene unos impuestos en la gasolina que son casi... No, pero del, del, pero esa subi
4: ese mantenimiento del precio de la materia prima trasladado
2: o no a las gasolinas, eso es... El gobierno podría actuar bajando los impuestos, puesto que eh, como el precio es más alto, recauda más. Es decir, que... que no, lo que podría... le digo es que la
4: traslación del precio
2: sí, sí que es cosa de los sí, operadores. Es claro. cosa de los operadores, pero bueno, que el gobierno sepamos todos que tiene ahí un margen de que sí, casi sí, el 55% claro. del precio de las gasolinas y los gasos son impuestos son impuestos. ¿sí? Y que si el gasoil eh, o la gasolina está a 50 euros, eh, a 5 euros el litro, el gobierno recauda eh, 2,5. Pero si está a 10 euros el litro, el gobierno recauda 5. O sea, que reducir a la A lo mitad. mejor podría reducir un poquito, dado que, en fin... Eh, un detalle, ¿no? Un detalle, por vamos, de fin de año. Tampoco creo que vaya a ocurrir no. ni este año ni el que viene. No. O sea que por ese lado. Eh, no esperen <risa> ustedes. Podemos no. estar tranquilos también, ¿no? Eh, entonces, bueno, no sé yo qué les ha llamado a ustedes la atención de este año, en fin, sobre las cosas de lo nuestro, ¿no? no hombre, yo las digo... cosas de
4: lo nuestro han estado marcadas por la, la, la cuestión energética, ¿no? Mm -hmm. Sin duda, ¿no? Efectivamente. Han estado, han estado marcadas por eso que ha dominado el panorama y ha anulado, pues, eh, casi cualquier cosa. Eh, importante la aprobación de Madrid Norte. Uh -huh. Pues es local, pero es como significativo. Mientras que en mi tierra, en Barcelona, pues no se aprueba nada. Se prohíben las licencias, como siempre nos ha recordado a lo largo del año don Lorenzo. Pues no hay ni una... No, no se piden ya licencias, porque las restricciones y cómo se piden en... En, en Barcelona son tan complejas. No, porque obligan a vivienda social dentro de las promociones que hacen inviable la promoción. Y entonces está todo parado, ya estaba parado porque el nacionalismo mm -hmm. genera incertidumbre. Pues uh, bueno, ahí que, directamente que Cataluña tiene parálisis en ese sentido, que Madrid continúa siendo un gran generador de proyectos que de alguna forma son ilusionantes, que la energía ha destrozado cualquier pronóstico, porque la verdad. A uno le preguntan antes de que empiece es que vaya a subir yo, o tal. Yo
3: metería, si me permites,
4: otro, sí, otra favor. noticia Ahora importante dentro de este esquema. Testigo.
3: No, dentro del esquema que comentabas, comentando lo de Barcelona, Madrid, etc., eh, Málaga, por primera vez, sí. eh, visa más proyectos Barcelona, ¿no? Estamos hablando... De arquitectura, ¿no? Sí, sí, o sea, viviendas, de, vivienda, digamos, creación sí. de viviendas, cre crecimiento de la ciudad, etcétera. Es decir, Málaga se convierte en un hub y se está convirtiendo en un hub tecnológico Bueno, todo muy importante. Andalucía
4: supera por primera vez en PIB a Cataluña. Eso son noticias. Pero. Eso es una gran noticia para los andaluces sí, y una sí, mala sí. noticia para los catalanes. No tengo presente ninguna gran obra en Andalucía, en ese, en ese boom de crecimiento y de emprendimiento económico que sin duda está viviendo la región más poblada de España y que, que decía Fraga y Iribarne que era la más española de todas las regiones de España. Eh, no recuerdo, no tengo en la mente, no sé si ustedes, una obra como de lo El nuestro, temática, como dice no, don Diego. Que, que sea así física, más significativa, verdad que tiene una buena conexión ave, tiene en general buenas autovías, pero bueno, quizá en infraestructuras no, no se está subrayando. Y quizá debería. lo hemos vivido este año eh, con la sequía que ha sufrido la Cuenca del Guadalquivir, convirtiéndose en el farolillo rojo de las cuencas españolas, en que quizá debían de pensar en hacer algo que aunque no le caiga bien a EOPAS, esa asociación que se dedica a decir que el agua hay que dejarla en su sitio, que cae del cielo y que es muy fácil, se saca un vaso y debería de ser gratis, pues a lo mejor habría que hacer algunas obras hidráulicas para que cuando llueve, como también nos ha comentado hoy don, don Diego, no, además de llenar los pantanos, se puede llenar más mejor y además no inunde, ¿no?, porque claro. sigue habiendo... Eso también, señores, señoras, ustedes lo saben, se puede evitar. ¿eh? Hay obras hidráulicas de corrección, hay eh, encauzamientos... Correcciones urbanísticas. Sin duda, muchas veces están los pueblos y, y las ciudades metidas en lugares que no deben. Pero bueno, como eso ya está así, pues habrá que hacer cosas. O sea, si lo que no se pueda arreglar aguas arriba o encauzando, pues habrá que liberar y tenerlo en cuenta. Pero, pero bueno, ahí, ahí seguramente eh, habría que hacer cosas La, las confederaciones son Se están transformando desde esos entes del Estado que gestionaban la globalidad casi de la economía dependiente del agua en cada una de sus territorios a cosas que están más implicadas con las comunidades autonómica, ad, autonómicas y que se han politizado y eso es muy malo. Eso es realmente malo, la politización de las
2: confederaciones que han sido tradicionalmente una, un gran órgano. ¿Y usted, don Diego sí, que es no lo sé, que apuntaría? Quizá decir que este igual iba a ser el, el año en el que llegaban los fondos europeos y que se iban a hacer... Es como el
4: porvenir que dice siempre don Diego que nunca, eh, digo,
2: don Lorenzo, que nunca llega. Parece que por fin han llegado 10.000 millones de euros eh, ahora justo a fin de año, eh, es decir, que el 2021 lo podemos dar por perdido en cuanto a lo que es claro. eh, la inversión de estos fondos europeos, eh, que a ver si en el año 2022... Pues siguen llegando y sirven para algo y realmente sí, se, y, y se aplican adecuadamente contemplan estructuras me... importantes, se hacen cosas que, digamos, sean pues proyectos que generen luego riqueza y que la generen a, a largo plazo. Y, como Y el que lo, lo gestionen
4: las, perso las personas e instituciones capaces. Me lo comentaban ayer desde AGA. Y haga lo que haga, me está diciendo Félix desde la piscina que hoy hay que acabar tempranito, que tenemos mucha publi y eso nosotros no seremos los que se quejen. La la publi, es pues, buena para la salud pues, de la radio. Amigas, amigos, feliz, eh, feliz año, feliz año saliente y feliz año entrante. Ella sabe, todo lo que entra sale. Un abrazo.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions. Líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
0: Buenos días. Hoy es 23 de diciembre, Día del Pequeño Comercio. Si tienes que hacer un regalo, aprovecha. Buenos días. Hoy es 4 de enero, Día del Pequeño Comercio. ¿Has probado a comprar por WhatsApp?
5: tradición y calidad desde 1890.
0: Buenos días, hoy es 23 de diciembre, Día del Pequeño Comercio. Si tienes que hacer un regalo, aprovecha. Buenos días, hoy es 4 de enero, Día del Pequeño Comercio. ¿Has probado a comprar por WhatsApp? Buenos días, hoy es 9 de febrero, Día del Pequeño Comercio. Acércate a tu tienda y déjate asesorar por auténticos profesionales. Hagamos que todos los días sean el Día del Pequeño Comercio. Haz tu compra hoy mismo en persona o en su tienda online. Junta de Andalucía. Capital Radio. Capital Radio Madrid 105.7.